0: Então, a gente começou semana passada o segundo capítulo de Salmos. Eu vou dar uma recapitulada. E hoje, Bezerra da Hashem, a gente termina os Salmos. O, o segundo capítulo de Salmos, existe uma discussão se ele é uma continuação do primeiro ou ele é um novo capítulo. Mas, independente se ele é um novo capítulo ou é, o mesmo, ele acaba continuando o tema do final do primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele começa elogiando aqueles que escutam as palavras de Hashem, aqueles que seguem o caminho da Torá. Já aqueles que fazem o contrário, David Améler compara eles como a palha, que vem o vento e joga eles para longe. Portanto, diz o rei David, por que vocês, povos, começa o segundo capítulo, vocês estão se levantando contra Deus e contra o seu ungido, quem é o ungido de Hashem é o próprio rei David. O rei David ele foi chamado primeiro Mashiach, porque Mashiach significa aquele que foi ungido. Ele foi ungido por pelo profeta Samuel, Samuel, e ele se tornou o rei. Só que quando um rei se levanta e ele quer se impor, com certeza ele encontra muita é, muita antagonia, muita resistência. E por isso David Améler está chegando e falando, pessoal, não vai adiantar. Até agora, talvez, vocês ficaram um tempo sem rei. O rei Saul Shaul, tinha falecido. Vocês, talvez, aproveitaram a deixa e dominaram o povo de Israel. Mas agora, eu tô, fui escolhido por Deus. Não adianta. Não vem que não tem. Aqueles que se levantarem contra nós vão sofrer as consequências. Porque quando você se levanta contra o rei ungido por Deus, você está se levantando contra Hashem. Esse é o Espírito do capítulo que ele está dizendo para nós. E aí, o rei David, ele usa sempre uma linguagem poética, mas se a gente observar ah, os detalhes e os comentários, você vai ver que cada palavra, cada letra tem um sentido profundo. E a gente apontou um comentário do Malbim, que ele fala para gente a diferença entre Goim e Leumim, povos e nações. Porque o David Amédak, ele fala e ele encara os povos e as nações. E ele diz para a gente o seguinte, bom dia, Melina. Ele encara para a gente, ele fala, os eh, nós temos dois tipos de inimigos. Nós temos os povos, que significa eh, aqueles que se unem pela religião, e você tem as nações, que elas se reúnem pelas nacionalidades. Então, você tem duas formas de ter um povo. Um povo, ele é o mesmo, um, um eh, muçulmano que mora, na Arábia Saudita, o que ele mora no Brasil, ele que mora em qualquer outro lugar, ele pertence à mesma religião, à mesma fé. Esse é um tipo de, é, de povo que o David Amellar está encarando. E o outro é nacionalidades, pessoas que compartilham do mesmo espaço geográfico. E esses dois povos, tantos aqueles que ameaçaram o nosso povo pela questão geográfica, dizendo quem são vocês que vão entrar na nossa terra? Quem são vocês que têm o direito de tirar de nós? Ou aqueles que criticam a nós, não pela terra, mas, mas pela nossa fé? Os dois, David Amédia relincara e fala, não adianta, porque vocês, no final das contas, vocês vão voar como a palha. E a gente fez uma analogia um pouco mais é, abrangente, que isso poderia também sim, poderia significar dois tipos de inimigos que nós temos na vida historicamente, ao longo da história, ao, ao longo da história, fomos perseguidos por um vírus chamado antissemitismo. Por que vírus? Porque, infelizmente, agora a gente está vendo muito bem como funciona um vírus, depois que você combate ele, ele sofre uma mutação, ele vem agora com uma nova cara, com um novo formato, mas, no final das contas, ele é o mesmo vírus. Então, o vírus do antissemitismo, ao longo da história, ele teve várias caras diferentes, mas ele num, na verdade, tem um texto muito bom que eu recebi, alguém me mandou, o Moisés não está aqui agora, acho que é do Marcos, Marcos Susquim, o famoso jornalista, quem quiser me corrigir o nome, sobre o nome dele, escreveu muito bem sobre o nosso velho eh, e antigo... Susskin. Como? Susskin? Susskin. Obrigado. Suskin. Suskin, ok. Está vendo? Eu não sou o único que... <risos> bom, um texto muito bom, é, dizendo sobre o antissemitismo, que a gente não pode deixar de se enganar, que ele é o mesmo, e ele está aqui desde o início da história, e cada vez ele recebeu máscaras diferentes. Mas quais são as máscaras, de forma geral, que eles usaram? Vamos pegar, por exemplo, a perseguição, a perseguição religiosa. Vocês foram aqueles, nós fomos acusados, de matar o nosso Deus. Então, a perseguição religiosa. Vocês não querem aceitar o Maomé. Outra perseguição religiosa. E assim, esse foi um pretexto na história e esse foi o mesmo pretexto que é, Antiochos, os gregos, queriam impor sobre o nosso povo na época de Hanukkah. Eles queriam é, exterminar com o judaísmo. Já na época de Purim, Haman, Amalek, é, é, nazismo e etc., eles querem exterminar com o nosso corpo, simbolizando aquilo que a gente falou antes. Você tinha dois inimigos em Israel. Os inimigos pela questão geográfica, ou seja, a questão física, e os inimigos pela questão pela questão religiosa. Mas diz para eles, David Améler, não adianta, no final das contas, o comunismo e todos os ismos que surgiram ao longo da história, eles sumiram e eles estão no Wikipédia. Nós estamos aqui, firmes e fortes, e nós criamos o Wikipédia, o Zoom e não, o Zoom não foi a gente, mas tudo bem, mas o Facebook, e etc., tá tudo foram os Yodin que criaram a maioria deles, pelo menos. Então, esse é, é, esse era o tema que a gente falou no início dos Salmos. Só para lembrar, como a gente aplicou isso no nosso dia a dia? Porque nós sabemos que a, o poder dos Salmos é uma das coisas mais, mais fortes que nós temos. O Rebbe anterior ele falou que se nós soubéssemos a força dos capítulos, das palavras, das letras, dos salmos, nós não iríamos parar de recitá-los todo o tempo. Então, essas palavras, elas são, digamos assim, mágicas, são muito, muito poderosas. Mas elas também têm uma, uma interpretação para o nosso dia a dia, não somente contando, falando que nós temos inimigos, que temos inimigos geográficos, e inimigos que não aceitam Israel, e etc., que isso é uma coisa global e nacional, mas o maior inimigo ele começa de dentro de nós. E muitas vezes nós temos dois tipos de dilemas, diz o comentarista Malbim, na continuação. O David que ele vira, ele fala, nós temos que é, 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 soltar as cordas grossas, e cortar as cordas finas. Então ele está dizendo para os inimigos, quer dizer, não adianta você querer prender a gente, não adianta querer você, você querer limitar a gente. Nós somos, nós temos a força e você não vai conseguir, é, você não vai conseguir continuar prendendo a gente. Então o Davi da que ele fala para gente, o comentarista ele diz que na verdade nós temos dois tipos de mitzvot. Nós temos mitzvot que podem ser comparadas às cordas grossas na linguagem hebraico avoteimo, e nós temos as cordas finas, que são chamadas na linguagem lá do Salmo, mostroteimo. Qual é a diferença? Então, ele fala para gente o seguinte. Só um instante, que eu vou mostrar o Salmo para vocês. É, desculpa, eu falei que eles prendem a gente, o contrário, os goím, eles falam vamos quebrar as cordas do seu jugo, nós não queremos estar submetidos ao David Améler, vamos cortar as cordas finas e vamos retirar as cordas grossas, porque as cordas grossas você não consegue cortar, você consegue retirar. Então, essa é, é a analogia que o David Améler usa, que eles não querem as cordas nos pescoços deles. O que, que diz para a gente o Malbim? Nós podemos aplicar isso para a gente no nosso dia a dia, a gente tem cordas grossas e cordas finas. Tem cordas que a gente diz, bom, essa é fina. Essa mitzvah é fácil de eu refutar, entre aspas. É fácil de eu querer parar de cumprir. Não tem lógica, não tem sentido. Eu vou fazer, como alguns dizem, as partes bonitas da Torá. As partes convenientes da Torá. As partes lógicas da Torá. Então diz pra gente o Salmo que nó, alguém pode começar dizendo, eu não quero as cordas finas, e Ele no final acaba cortando as cordas grossas também. Ou seja, mesmo aquelas mitzvot que são lógicas, que são muito óbvias, que são humanistas, uma pessoa que não tem como a pilar, a pessoa não tem como essência, a shem, ele acaba perdendo até a moralidade. Uma pessoa que não tem como estrutura, como base, a shem, a moralidade é sempre relativa. Então aqui eu ouvi uma história recentemente, essa eu não contei na última aula, o Rabino Jacobson, que eu sempre, sempre escuto ele, contou o seguinte episódio, ele estava na casa dele no Shabbat, e vieram um grupo de estudantes e uh, hoje a, 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 o pensamento é, jovem, pensamento moderno é, a gente não pode julgar ninguém, todo mundo é igual e etc, esse é o pensamento atual o que, por um lado, tem suas grandes vantagens, todo mundo é igual, todo mundo foi criado igual por Deus, e não tem mais bullying, não tem mais etc., cada um escolhe seu caminho, fantástico. Chegou um jovem, que ele estava com essa, com essa história, com esse papo, só que ele levou esse papo a um extremo, e ele falou para o Rabino, eu não julgo ninguém. E aí o pessoal começou a questionar e perguntar, e aí o Rabino perguntou para ele, e os nazistas? E o Hitler? Oh, eu não julgo ele. Como assim você não julga ele? Ele achou, disse o menino, que ele estava fazendo certo. Ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Interessante, ok? E ele começou a dar outros exemplos. Eu não julgo ninguém. Cada um faz o seu melhor. Cada um faz aquilo que ele julga. Não é meu papel julgar ninguém e condenar ninguém. É, parece muito humanista. Tá bom. Depois, chegou, tinha o primeiro prato e chegou o segundo prato. O segundo prato, disse o Rabino, era frango. E, de repente, aquele jovem falou, eu sou vegano, eu sou naturalista, eu sou vegetariano, que também está muito na moda. O Rabino perguntou por quê. Ele falou, olha, eu não tenho pena dessas galinhas, eu não, não, eu não acho certo matar as galinhas. E aí o Rabino vira e fala, o quê? Os seis milhões que morreram nas câmeras de gás, você não julga. Aquele que matou, ele fez porque ele acreditava estar certo. E aquele que matou a galinha, de repente, você acha que ele é um assassino e está tirando a vida das galinhas. Será que a vida dos seis milhões não valiam pelo menos igual às galinhas? Qual é a conclusão que eu cheguei? Disse o Rabino. Que se não tem uma base teológica, não existe moralidade. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Matar é relativo. Depende de quem, depende de como, depende se convém, se não convém, se a pessoa acredita naquilo que ele está fazendo, se é seres humanos, sim, se a gente não considera ser humano, não, a galinha, não, para mim a galinha tem mais valor, e assim por diante. Por isso, a Torá, comentei na última aula, coloca cinco primeiras de brote, as primeiras, cinco primeiras é, 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 a primeira tábua da lei, num lado, e a segunda tábua da lei, no outro lado, porque as da direita, as primeira são entre o homem e Deus, e a segunda entre o homem e o semelhante, dizendo que não adianta uma pessoa dizer, eu só vou ser humanista, porque a primeira de Ibra diz, eu só chamo teu Deus. A sexta, paralela, diz, não matarás. Se a pessoa fala, eu só não vou matar, mas eu não acredito em Deus, ele pode fazer exatamente o que o Imachimó ele fez. Ele diz, eu não mato, mas, vírgula, porém, etc. Então, se a pessoa ela se apega apenas às cordas finas ou às cordas grossas, a pessoa está em sério perigo. Por isso, a Torá coloca que como base de moralidade, você precisa começar com anohi do dokeha. Você precisa começar com que eu sou hachema, teu Deus. E o contrário também é verdade, de quando uma pessoa ela se apega e fala, eu só me apego a Deus, e eu não tô nem aí para os outros, então, de repente, a pessoa pode se tornar um kamikaze. A pessoa pode se tornar aquela pessoa que se explode e acha que vai ganhar 72 132 pedaços de pizza no mundo vindouro. Então, a gente tem que saber que as duas coisas vão juntas. Você não pode usar Deus para aquilo que te convém e você não pode apenas usar a sua conveniência e falar isso em nome de Deus. Essa é aqui a gente parou na outra aula. De forma mais próxima a nós... Então, esses são os nossos dois inimigos. Não estamos mais falando dos kamikazes, nem dos árabes, nem de quem qualquer outra religião que nos perseguiu e etc. Estamos falando do nosso próprio instinto negativo. Aquele que às vezes vem com comentários, aquele que vem com ideias, sempre muito bem é, é, estabelecidas na lógica e etc., ou às vezes até na fé, nós temos que lembrar que nós temos cordas que nos prendem o pescoço, cordas grossas e cordas finas, e não é cômodo, não é confortável a gente ter uma vida regrada. Mas aqui vem o rei Davi e diz, vocês estão dizendo, vocês vão tirar a corda, vocês vão cortar as cordas, saibam que no final das contas, se você corta as cordas, agora usar uma analogia, como aquele burro que ele fala, eu não quero o jugo nas minhas costas, você pode tirar o jugo, só que o jugo está aqui para te direcionar. Ele está aqui para te mostrar aonde é o local certo para você arar o campo e puxar o arado. Caso contrário, você vai para o caminho errado e você mesmo vai acabar sofrendo as consequências. Muito bom. Então, vamos continuar aqui a leitura dos Salmos. Coloquei aqui mais fácil. Então, os goímeres falam, voltando aqui ao que eu já acabei de explicar, vamos quebrar as cordas de seu jugo. Ou seja, nós não queremos as cordas do jugo do rei David sacudir suas cordas de nós. Aquele que está entronizado no, no céu, ri. O Senhor zomba deles. Eu esqueci, eu vou só recapitulando o que a gente falou semana passada. Então, esse versículo diz o seguinte, Deus está rindo lá no céu. Qual que é a ideia da analogia que ele usa que Deus está rindo? Claro que Deus não ri, Deus não fica sério, Deus está acima de tudo isso. Mas a risada, ela é ela tem uma característica única, distinta de todas outras emoções. Quando eu sinto, por exemplo, piedade de alguém, a pessoa, ela usufrui da minha piedade. Quando eu quero fazer a bondade com alguém, a pessoa recebe uma bondade. Eu dou um presente, você recebe um presente. Quando eu estou bravo, olha que coisa interessante que eu me toquei quando eu estava lendo o um comentário. Quando alguém está bravo com você, o que, que a pessoa quer de você naquela hora? A pessoa, na verdade, quer que você fique brava com ela. Tá vendo como é ridículo aquilo que fizeram para mim? Como foi injusto aquilo que fizeram? Ela tá querendo te provocar para você ficar bravo também. Ou quando a pessoa tá brava com você, certo? Ela quer mostrar, ela quer jogar raiva para dentro de você. Para você ficar com raiva também. Assim funcionam todas as midotas. As midotas, os sentimentos, eles projetam para o outro aquilo que eu tô sentindo. Isso é uma midá. A midá é aquilo que nos permite ter relacionamentos conexões, pontes, elos. O riso, a risada, ainda mais a sarcástica, digamos assim, ela tem uma, um, um funcionamento contrário. Eu tô rindo e você tá chorando. E quanto mais você chora, quanto mais você sofre, mais risada eu dou de você, certo? Isso, razão de shalom, tá certo? Não é algo, algo a se fazer, mas esse é o efeito da risada. Se a gente for pensar de uma forma mais... É, profunda e histórica nossa, da onde surgiu o humor judaico? O humor, ele te separa da situação. Você é capaz, quando você dá risada do seu próprio desastre, de repente você consegue se olhar à distância. Esse é o humor judaico. A gente sofreu tanto ao longo da história e o humor, ele literalmente surgiu como um salva-vidas. Eu posso rir da minha do meu próprio desastre e assim, pelo menos, né, eu me afasto um pouco dele, consigo me sentir um pouco distante dele. Esse é o humor então, a mesma coisa quando a gente vai lá escutar um stand-up, você escuta piadas, etc. Claro, tudo cachê 100%, mas a ideia é que quando você ri de você mesmo, você se distancia, porque você, tá, você é a pessoa sofrendo, mas de repente você se coloca na posição de dar risada. Então, quando o rei Davi diz, Deus está nos céus dando risada, o que, que significa isso? Vocês Nesse momento estão desfrutando, vocês estão falando, eu vou tirar o jugo eu vou estar tá longe do rei Davi, eu não quero nenhuma disciplina, nenhuma diretriz, eu não quero nenhuma regra, e a chama, ele senta e ele ri, o que, que significa ele ri? Não que Deus é sarcástico, Shalom não, não que Deus está esperando para te castigar, mas o que acontece é, aquilo que a gente falou, a terra, ela ri por último, e ela ri melhor. A terra, nós pisamos nela a vida inteira, e ela está esperando o dia que ela vai dizer, bom, você pisou em mim a vida inteira, saiba que teu destino é você ficar embaixo de mim. O, a Torá, na verdade, tem essa característica que muitas vezes ela está rindo à distância. A pessoa, o, 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 vamos pegar aqui o exemplo perverso, ele está lá se divertindo e achando que ele está ganhando, e lá a Shem está, entre aspas, rindo, tá certo? Por que, que ele está rindo? porque ele sabe que no final você vai chorar por aquela atitude. O que, que a gente pode aplicar disso? É fácil quando a gente fala dos inimigos do povo de Israel, mas o que, que a gente pode aplicar disso? Então, aqui tem um conceito profundo que acho que dá para a gente aplicar, isso é uma, uma, uma sugestão minha, mas o, o, os livros místicos sugerem para a gente que nós tenhamos constantemente conversa com nós mesmos. Quando alguém conversa com si mesmo, ou ele está mexendo ou está no celular, tem uma terceira opção, ele está tentando trabalhar as suas emoções. Então, como a gente sabe, pelo Tani e pelos ensinamentos da Kabbalah, que nós somos dois, nós temos dois instintos, duas almas funcionando, literalmente, ao mesmo tempo, a, a cada momento, querendo puxar a gente para um lado ou um para o outro, às vezes a gente precisa sentar e dar uma risada do nosso próprio e etc. Você está querendo me convencer a fazer esse absurdo? Ah, dessa vez você não me pega. Dessa vez eu não vou cair na sua. E a gente tem uma, um diálogo com nós mesmos, tentando colocar em perspectiva, tentando olhar, olha o absurdo que você está querendo me colocar. Você está querendo tirar de mim o jugo? Você está querendo fazer de mim para que eu tenha uma vida livre, fácil, tranquila, sem, sem regras, sem disciplina, sem lei? Ah, haha, ha. eu vou rir de você e eu vou começar a enxergar na minha vida como isso é prejudicial para mim mesmo. Então, às vezes é saudável a gente dar risada de nós mesmos. A gente olhar quão absurdo foram nossas atitudes. E a gente ri delas dizendo, dessa vez você não me pega. Estamos em Hodeshelul, é um momento bom para a gente conseguir dar risada e a gente olhar para trás e falar, poxa, como eu fui bobo. Como eu não prestei atenção nas consequências tão óbvias das minhas atitudes, como eu não como como dessa vez eu vou dar risada e eu não vou repetir o mesmo erro. Acho que essa é uma aplicação prática dessa ideia de que a Shem está entre aspas sentado no céu dando risada. Então ele fala com eles com raiva, aterrorizando-os em sua raiva mas eu instalei meu rei em Tzion, minha montanha sagrada. É aqui é importante lembrar que raiva divina não é como a gente entende raiva humana. Logo eu vou explicar um pouco mais a respeito. Então Deus está dizendo para eles, não vem que não tem, não vai adiantar, porque eu já coloquei, eu já tenho meu rei em Tzion, que é o rei Davi, e ele está na minha montanha sagrada, em Eretz Israel. Deixe-me contar o decreto. O Senhor me disse, você é meu filho, eu gerei você neste dia. Então o o da Amela está dizendo para os seus inimigos... Deixa eu te contar uma coisa... A Shem já me falou... Sou eu o filho dele... Sou eu o escolhido... Eu fiz você nascer no dia de hoje... Tem algumas opiniões... que significa eu fiz você nascer no dia de hoje... Uma pode ser... Você é querido para mim... Como um bebê recém-nascido... Ou está escrito também... Que a alma de Adamarishon... Era a mesma de David... E era vai ser a mesma do Mashiach... Então quando ele diz... Que eu gerei você neste dia... Adama Rishon foi o primeiro e o único que foi criado diretamente pelas mãos de Deus. Então, aqui é uma alusão que eu gerei você neste dia, simbolizando que Hashem, ele foi que criou com as suas mãos, digamos assim, o próprio, é, próprio Adama Rishon. E você, David Ameler, é a continuação dele, você é meu filho. E como a gente falou nesse, nesse capítulo algumas vezes, Meshichol, Meshichol, ungido, simbolizando que ele também tem a alma do futuro Mashiach deixa eu concluir deixa eu continuar mais um pouco o resto depois eu abro aí para pergunta pede-me e farei das nações o teu domínio sua propriedade os limites da terra Deus falou isso para mim ou seja você vai ser o chefe você pode esmagá-los com, com com uma massa de ferro quebrá-los como uma mercadoria de oleiro ou seja não tem me, melhor vocês se é, é, se subjugarem ao reinado de Davi, porque a chama já me deu permissão de fazer tudo isso com vocês. Portanto, agora, ó reis, sejam prudentes, aceitem a disciplina, vocês governantes da terra, sirva ao Senhor com temor, tremer de susto, preste homenagem de boa fé, para que ele não se enfureça e seu caminho seja condenado no mero lampejo. Ou seja, aqui ele está falando para Goim, o goi, você pode falar para ele, tá bom? Você não quer servir de, a Deus por amor, mas pelo menos você vai servir ele com temor. Você não consegue reconhecer a grandeza de Davi, então saiba o seguinte: você vai ter as consequências. Não é a melhor maneira de servir a Deus. Não é a maneira mais adequada da gente servir a Deus. A gente tem que servir com amor. Mas ele está aqui ameaçando os inimigos. Então o primeiro ponto que você fala para os inimigos: não mexe com o povo judeu, judeu não mexe com os filhos de Deus, porque as consequências vão ser ruins. É, para que ele não se enfureça a e seu caminho seja condenado no mero lampejo de sua ira, certo? A vai rapidamente acabar com vocês igual que ele falou no final do capítulo anterior, que a gente falou que é uma continuação que o Rashá, ele acaba sendo exterminado como, é, como, como a pá é levada pelo vento felizes todos os que nele se refugiam são felizes aqueles que é, se conectam com a Shem, certo? E aqui só um último comentário, que é, quando a gente fala dos povos que estavam em Israel, eles eram literalmente inimigos do povo de Israel. Eles odiavam o nosso povo. Então, às vezes a gente pergunta como é possível que David fez tantas guerras, etc. Eram pessoas que qualquer oportunidade que tinha, quando não tinha um rei de Israel, Israel perdia um profeta, perdia um juiz, perdia um líder, eles aproveitavam, literalmente, imediatamente, eles pulavam em cima para destruir, é, saquear o nosso povo, roubar o nosso povo, acabar com a comida, como aconteceu ao longo da história. Então, Davi da chegou se impondo e disse: ou vocês aceitam o jugo de Hashem, representado por mim nesse momento, ou senão o fim de vocês vai ser muito ruim. E aqui para a gente fica como um salmo de inspiração, mas um pouco, digamos assim, num tom um pouco mais é, duro, dizendo: ou a gente aceita a vontade de. Hashem, como um rumo para nossa vida, Achei meu eixo, a chame a direção, a Torá é por onde eu sigo, caso contrário, saiba que a consequência vai ser que nada dura, que a, no final das contas vem o vento e espalha aquela palha. Pode ser, tiveram muitos povos, muito fortes, fizeram muito barulho, e assim é a natureza do mundo, que os malvados, eles parecem prevalecer, mas eles prevalecem por um tempo, eles fazem mais barulho, eles são muito mais palpáveis e é, visíveis, mas aqui vem a nossa reza, vem aqui a lembrança diária, quando a gente lê o Teilim, que, no final das contas, quem prevalece é a verdade, quem prevalece é o bem, quem prevalece é aquele que segue os caminhos de Hashem.